0: Herzlich Willkommen beim Law Appoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Heute bei uns in der Podcast-Episode und im YouTube-Kanal Richard Bode. Richard ist ähm, Anwalt für insbesondere IT-Recht und Datenschutzrecht, hat sich da auch sehr digital schon aufgestellt und wir wollen heute einfach mal schauen, was ist sozusagen aus seiner Perspektive das, was ähm, auf dem Anwaltsmarkt gerade so passiert, was ist das, was äh, für ihn vielleicht auch aus diesem Blickwinkel äh, Datenschutz halt relevant ist bei diesem Thema. Ja, Richard... Herzlich Willkommen. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Erzähl uns doch erstmal ganz kurz ein bisschen was über dich. Wer ist Richard privat? Was machst du beruflich noch mehr als das, was ich jetzt schon angekündigt habe? Und ja, wie ist es dazu gekommen, dass du dass du heute hier bist, wo du bist?
1: Äh, ja, wer, wer bin ich privat? Ich bin ein 30-jähriger Vater von zwei Kindern, der nach seiner Auffassung glücklich verheiratet ist. <lacht> Seit ein paar Jahren und äh, seit einem Jahr eine eigene Kanzlei hat ähm, und sich auf dem Bereich da spezialisiert hat. Ähm, ich bin, ich glaube, ein sehr sehr entspannter Zeitgenosse, der viel Zeit draußen verbringt, draußen relativ aktiv ist. Heute mal nicht mit dem Fahrrad hergekommen, weil ich okay. <lacht> vorher noch was zu tun hatte, aber ansonsten prägt ähm, das mein Alltag. Viel unterwegs sein, viel draußen sein, viel... Zeit mit Themen verbringen, die jetzt nicht unbedingt Juristerei sind. Ich bin politisch nirgendwo engagiert, in dem Sinne, dass ich irgendwo in einer Partei oder sonst irgendetwas wäre, ja. ähm, habe aber durchaus große Sympathien für die Freunde der Partei, die Partei, die ich gerade aktiv <lacht> verfolge. Äh, mit, mit einem speziellen Humor. Äh, mit dem speziellen Humor ähm, und aber auch einer ganz, ganz speziellen Art von lustiger Ernsthaftigkeit. Äh, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich auch zur Schulzeit nicht war so bisschen der Klassenclown, der immer okay. versucht hat, so die Absurdität äh, hervorzuheben, indem er irgendwelche Clownerien gemacht hat. Ähm, und ich glaube, da fühle ich mich bei denen äh, immer bis ein bisschen wiedererkannt und finde das ganz lustig. Äh, aber das, das nur am Rande. Nee, ansonsten ähm, äh, ja, bin ich, ein, äh, glaube ich, ein
0: sehr entspannter Mensch im Privaten. Das kann, ich, das kann ich soweit bestätigen. Wir kennen uns ja auch schon jetzt ein Stückchen. Ähm, genau. Und so richtig unentspannt habe ich dich bisher auch noch nicht erlebt.
1: Es gab Phasen in meinem Leben, die waren sehr unentspannt tatsächlich. Okay.
0: Ähm, die
1: sind aber zum Glück erstmal vorbei. Okay. Und äh, das ja, ich, ich habe wieder zu meiner Mitte gefunden, wenn man so will.
0: Hatte das was aus äh, beruflichen Gründen oder eher ja. aus ähm, privaten? Also man muss ja Folgendes
1: sehen: Also ich bin ja noch jung Anwalt, könnte man sagen. Ich hm. bin 30, bin fünf Jahre ungefähr Anwalt. Ja. Das heißt, ich habe jetzt auch noch keine ewig lange Karriere oder irgendwas hinter mir. War immer ein straighter Student, der einfach seine Themen durchgezogen hat, ohne jetzt groß nach links und rechts zu schauen und jetzt irgendwie nochmal drei Extraschleifen zu drehen, um irgendwelche ganz besonderen Lebenserfahrungen zu sammeln. Was ein Punkt ist, den ich sehr, sehr vermisse, dass ich das nicht getan habe. Okay. Rückblickend betrachtet, aber es auch nicht missen will, sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ich hier bin. Und äh, habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht, zu viel gemacht und äh, bin dann so vor einem Jahr dann halt komplett runtergefahren und habe gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Ähm, mache schon immer Datenschutz auf beruflicher Ebene und äh, versuche mich da auch entsprechend in, in Verbänden mit zu engagieren. Ich bin, äh, wie du ja auch bei den ja. ähm, Mitglied, ein äh, bisschen weniger aktiv, als ich es eigentlich sein möchte, aber <lacht> grundsätzlich äh, da auch Mitglied äh, und gestalte damit und äh, bin daneben noch jetzt seit einem Vierteljahr als Vorstand auch in der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft, das ist ein, ja, wie es der Name sagt, ein Wirtschaftsverband, der früher mal sehr, sehr sicherheitswirtschaftsgeprägt war, also Bewachungsgewerbe und ähnliches, mhm. die aber jetzt seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren dann großen Wandel ähm, vollziehen und Stück für Stück eben auf Sicherheit, auch digitale Aspekte, Digitalisierungsaspekte, IT Security, Cyber-Security und Ähnliches mit drinne haben. Der Verband selber ist erst nicht riesig, aber hat ganz doch recht große Player über von Infineon über über auch verschiedene andere Verbände wie, wie der Silicon Saxony sind da auch mhm. Mitglied. Okay. Ähm, mehrere IT-Firmen, auch die großen äh, Bewachungsfirmen, äh, Sicherheitsfirmen, Power und, mhm. äh, und Klügler. Da war ich auch. sogar als, als
0: Student mal mit Power.
1: Wunderbar. <lacht> das war, genau, da habe ich Kunstsammlung bewacht. <lacht> ah, sehr schön. sehr genau. schön, auch nicht schlecht. <lacht> genau, und das, in dem Verband bin ich mit als Vorstand mhm. und eben auch für diesen Datenschutzsektor äh, damit verantwortlich äh, und versuche da ein bisschen mitzugestalten. Sehr schön. Genau. Ja, beruflich ähm, war ja noch deine Frage. Äh, beruflich bin ich schon ein bisschen länger Datenschützer, als ich Anwalt bin. Also, das heißt, ich habe noch, also tatsächlich ähm, äh, muss man zu sagen, ich habe den Lehrgang, äh, man muss ja immer einen Lehrgang für alles machen, ja. ähm, um Datenschutzbeauftragter zu werden, den habe ich damals beim TÜV absolviert. Und der war lange geplant und dann kam aber die Nachricht, dass ich ungünstigerweise meine mündliche Prüfung fürs zweite Staatsexamen halt nur genau in der Woche hatte, in der auch dieser Lehrgang war, okay. was dann tatsächlich dazu führte, dass ich irgendwie Montag bis Mittwoch bei dem Lehrgang war, dann am Donnerstag, Vormittag meine mündliche Prüfung gemacht habe und nach der Prüfung sofort wieder ja. im Lehrgang gefahren bin und der Dozent so fröhlich vorhin gesagt hat, ja komm, als Anwalt, das ist sowieso jetzt nicht so das Thema für dich, ist nicht so ja. schlimm, wenn du den halben Tag nicht da bist, und dann okay. bin ich quasi da wieder hingestartet und habe am Freitag da dann noch die Prüfung dafür abgelegt. Also das war sehr äh, parallel, das Ganze.
0: Ja. <lacht> das ist eine, eine, einer der witzigeren Punkte der Vita. Ähm, ja, für diejenigen, die das vielleicht nicht ganz einordnen können, ähm, also man hat ja, schreibt ja erst die schriftlichen Prüfungen im, im zweiten Staatsexamen. Ganz genau, das war bei mir in äh, ein
1: Wintertermin. Ich glaube, es war ein Wintertermin. Genau, ein Wintertermin und dann im Sommer, also Mai ist ja immer dann... Ja. das darauf dann die mündliche Prüfung, das dauert mal eine ganze Weile.
0: Genau, da hat man so einen, so einen Leerlauf, äh, wo ein bisschen was passiert äh, und man eigentlich äh, primär auf die Ergebnisse wartet. Und dann genau. ähm, gibt es irgendwann diesen mündlichen Termin und da kann eben nochmal so ein bisschen querbeet alles kommen, was man so bisher äh, in dem Studium hatte. Und äh, deswegen ist es ganz spannend, sich darauf vorzubereiten, weil es eigentlich... Ja, gar nicht so richtig was gibt, auf das
1: man sich vorbereiten kann, gefühlt. Was, was natürlich die meisten Kollegen nicht davon abhält, dann lange sich auf irgendwas ja, 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 vorzubereiten. Ja, richtig,
0: <lacht> richtig, richtig, richtig. Deswegen finde ich das ganz witzig, das so irgendwie parallel alles zu haben. Ja, das da war irgendwie mal.
1: so, dass also nachdem die mündlichen, die schriftlichen Ergebnisse da, da waren, war irgendwie ja. klar, ja, also egal was jetzt passieren wird. Ähm, da passiert nichts mehr Schlimmes für mich, also ja. dann kann ich das auch entspannter angehen ähm, und konnte dann halt das auch nebenbei machen, weil es so auch klar war, wo ich dann als, als Anwalt meine erste, meine erste Anstellung quasi, wo ich da immer selbstständig war, ja. ähm, dann hatte und da konnte ich das relativ entspannt dann auch machen. Und deswegen begleitet mich dieser Datenschutz halt wirklich schon lange, schon lange vor DSGVO und allen mhm. möglichen jetzt relevanten Themen. Und äh, das habe ich dann so parallel betrieben für viele Jahre und dann natürlich jetzt seit zwei Jahren mit einem ganz, ganz klaren Fokus da drauf beruflich, okay. auf den ich mich jetzt auch mit meiner eigenen Kanzlei spezialisiert habe, das heißt die Beratung im Datenschutz, in der IT-Sicherheit, äh, in der Digitalisierung von Kanzleien und natürlich auch ganz vielen anderen Mandanten mhm. aus anderen Sektoren, ähm, gekoppelt mit äh, ein paar vertragsrechtlichen Sachen aus dem IT-Bereich, ähm, und noch mit ein paar Gastbeständen aus meinen alten bankenrechtlichen Sachen, die ich auch mal mitgemacht habe. Das ist so mein cool. Alltag gerade. Sehr cool.
0: Genau. Sehr cool. Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass du dich auf Anwaltsein konzentriert hast und dann halt vor allen Dingen auch auf dieses Thema Datenschutz? Ich meine, wenn du schon neben dem Studium dich da in irgendeiner Form orientiert hast und hast gesagt, das ist was für mich... Gab es da irgendwie einen, einen Trigger für dich, wo du gesagt hast, das, 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 das reizt mich? Oder? Also
1: der Trigger, dass es, dass es dazu geworden ist, der ist ewig alt. Also ich habe mit, hab mit sieben meinen ersten Computer bekommen. Okay. Und äh, habe dann immer meinen großen Bruder über die Schulter gesehen, wenn er quasi noch, äh, Windows 95
0: war da gerade frisch raus, äh, oh wenn er da äh, sagt... Oh, Richard, das, das sag sowas nicht. Das ist immer dann so, da fühlt man sich dann so alt. Ja, das ja. ja bei ganz Windows 95, das ist so uralt lange vollkommen her. Vollkommen richtig,
1: vollkommen richtig. Aber da war es gerade ganz <lacht> frisch raus. Und ähm, das habe ich dann entsprechend äh, da immer über die Schulter geguckt. Dann habe ich mir ja. 7 oder so, dann hat mein Vater war, war Arzt und hat äh, in seiner Praxis dann mal äh, Computer ausrangiert. Mhm. Und dann stand standen halt so vier, fünf computer rum und habe ich meinen ersten Rechner daran, dann selber zusammengebaut aus diesen Altbestandteilen und das hat sich dann fortgesetzt über mein, meine ganze Jugend. Okay. Dann bin ich parallel irgendwo noch zum Jura-Studium gekommen und habe aber nie den Punkt gehabt, dass ich das zusammen... Also ich auch, bin ja nie davon ausgegangen, dass man das wirklich zusammenbringen kann. Ja. Ich habe mich zwar mit IT-Recht irgendwo beschäftigt, habe dann aber immer wieder festgestellt, ehm, nee, das ist ja... Das ist Vertragsrecht. Das hat jetzt mit der... Mit, mit, mit IT, mit System, Aufbau, Pflege äh, und den ganzen, ganzen Bedingungen und Problemen, die da so mit einhergehen, überhaupt nichts zu tun, ja. dem Grunde nach. Und äh, dann war es tatsächlich Zufall, ähm, dass ich über ein Mandat auf das Thema gekommen bin. Ähm, dass ich in der alten Kanzlei, in der ich früher war, ähm, so als Ausbildungsinhalt mhm. quasi mal betreuen sollte. Schon noch vor dem äh, Staatsexamen, okay. also quasi während der Ausbildung, während, während der Referendarstation. Mhm. Referendar und äh, da bin ich mit einem Datenschutzthema in Berührung gekommen und habe mich dann da reingelesen und habe festgestellt, meine Güte, das ist ja tatsächlich mal ein Rechtsgebiet, ähm, bei dem ich praktisches IT-Wissen äh, brauchen kann, weil ich das ansonsten nicht, nicht wirklich sinnvoll betreuen kann, das Ganze. Mhm. Und ja, davon ausgehend ähm, wurde das dann immer mehr, bis dann hin zu der Feststellung, okay, jetzt mache ich noch den Datenschutzbeauftragten als Ausbildung. Okay. Und äh, ja, seitdem verfolge ich das
0: massiv. Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, Gerade durch DSGVO hat das ganze Thema Datenschutz und auch digitale Themen beziehungsweise was muss man in diesem Zusammenhang, wenn man digitalisiert mhm. beachten, ja nochmal ganz viel an Fahrt irgendwie aufgenommen.
1: Also ich bin gerade selber vollkommen beeindruckt davon, wie viel Fahrt jetzt gerade nochmal kommt. Also okay. viele gingen jetzt davon aus, dass es jetzt ein bisschen ruhiger erstmal wird, nachdem so die erste Phase durch war. ja. Um, und jetzt kommen, äh, kam gerade die, die britische Aufsichtsbehörde äh, jetzt die letzten zwei Tage um die Ecke äh, und hat jetzt gerade British Airways und die Marriott Hotelkette äh, an die Kanare genommen und den also ich glaube die British Airways müssen 200 Millionen zahlen Marriott muss 120 Millionen zahlen Euro ja. ähm, für für Datenschutzverstöße ähm, die die begangen haben die aber nicht auf ähm, irgendeinem äh, persönlichen Fehlverhalten beruhen also eine, okay. eine, eine, eine unzulässigen Werbemaßnahme oder sonst irgendetwas, mhm. sondern darauf basieren, dass die ihre IT nicht richtig abgesichert haben und ähm, ein Data Breach, also sprich das Klaffen einer Sicherheitslücke, ähm, die dann ausgenutzt wurde, ähm, dafür jetzt zahlen müssen. Okay. Also das heißt, das, das nimmt gerade nochmal eine ganz besondere Fahrt auf in diesem Segment mit, ja. mit Digitalisierung als als Hebel hinten dran.
0: Ja, das war ja so ein bisschen auch der Punkt, äh, vor dem Ende letzten Jahres so einige dann langsam aufgeatmet haben, dass sie das Gefühl hatten, ja, so schlimm wird das nicht mit der Digitalisierung Richtig. und mit dem Datenschutz. Äh, und das war wieder nur Hype-Mache im Mai, mhm. ähm, wo ja die, die halt so ein Stückchen tiefer drinstecken, äh, damals schon gesagt haben: Naja, wart mal noch ein Jahr, mhm. äh, ehe da so die ersten Verfahren durch sind, ehe da die ersten Sachen angelaufen sind, genau. weil da kommt noch einfach. Ja, auch nochmal ein Stückchen mehr Entwicklung in die ganze Geschichte rein, glaube ich. Genau, also wir sind jetzt an der Phase, ähm,
1: nachdem wir das erste Jahr durch haben... Ähm Beginnen jetzt die Bußgelder oder sagen wir die Sanktionierungen ähm, der ersten richtigen DSGVO-Verstöße. Also alles, mhm. was wir bisher hatten, war noch alles Verstöße, die, weil das eben natürlich immer lange dauert, bis sowas dann auch mal ausgewürfelt wurde, ähm, die noch vor der DSGVO spielten. Das ja. waren ganz andere Bußgelder, die da verhängt werden konnten. Also in Deutschland 300.000 Euro, also in Witz für einen Konzern, okay. also Maximalbetrag. Und da spielte sich jetzt noch einiges ab. Und jetzt beginnen quasi die Verfahren, also jetzt werden die Verfahren öffentlich, weil die Bußgelder eben ausgesprochen werden, die jetzt unter der Geltung der DSGVO anfallen. Und parallel dazu befinden wir uns jetzt auf der Ebene, in, dem, in der sich die Oberlandesgerichte mit den Verfahren äh, mhm. beschäftigen, die schon DSGVO äh, fundiert sind. Vorher gab es ein paar wenige Landgerichte oder sogar mal ein Amtsgericht, die sich mit sowas beschäftigt haben. Ähm, und jetzt geht es aber weiter, Also jetzt äh, wir sind ja in Dresden hier, äh, wir mhm. haben äh, das OLG in Dresden, das hat zum Beispiel vor einer Woche da sehr interessant geurteilt zum Thema immaterielle Schadensersatzansprüche. Ganz heißes Thema derzeit noch, ja. denn die DSGVO, man hört ja viel von Bußgeldern und allem Möglichen. Es gibt aber auch die ganz klare Regelung, dass auch, und das war früher anders, immaterielle Schäden zu ersetzen sind. Also Schadensersatz Schmerzens in Form von Schmerzensgeld ja. zu zahlen ist für Datenschutzverstöße. Okay. Das kann man sich natürlich vorstellen, ja, ja. wie hoch ist der Schmerz in Anführungsstrichen bei einem <lacht> Datenschutzverstoß, wenn deine E-Mail-Adresse und dein Passwort verloren gehen.
0: Naja, der Schmerz ist überschaubar. Also zumindest körperlicher Natur.
1: Körperlicher Natur. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie schnell kann das dann auch wirklich schmerzhaft werden, je nachdem, was für Geheimnisse offenbart werden könnten mhm. und so weiter und so fort. Oder wie viel wie viel... Aufwand ist mir bereitet, das jetzt zu bereinigen. Viele Leute ändern ja ihre Passwörter oder ihre, ihre Standard-Nutzernamen nicht. Meistens sind es die E-Mail-Adressen äh, ihrer Standard-E-Mail-Accounts, die sich auch mhm. nicht häufig ändern. Das heißt, ähm, ist eins kompromittiert. Ähm, beginnt eine ganze Maschinerie ähm, bei mir eigentlich selber äh, und ich muss anfangen, alles irgendwie anzupassen und das ist vielleicht ein finanzieller Aufwand, weil ich Zeit investieren muss, den kann ich vielleicht sogar in Geld messen, ja. ähm, aber ähm, bei vielen Sachen ist es auch ein emotional nervlich aufreibender Aufwand, ähm, damit zu rechnen, die ganze Zeit ähm, ja irgendwo kompromittiert zu werden. Mhm. Weil man sich eben an verschiedensten Plattformen irgendwo angemeldet hat. Vielleicht auch auf Plattformen, von denen man nicht möchte, dass jemand weiß, dass man da angemeldet ist. Man denkt jetzt natürlich mhm. nicht an irgendwelche pornografischen Inhalte oder sonst irgendetwas. Also ich ähm, habe jetzt an anderes gedacht, aber wenn du das so ansprichst, <lacht> <bist>, ist okay. <lacht> Nein. Nein, das steht. stimmt, das stimmt. Es, es ist, ist halt einfach so. Es ist die Frage. Man, man benutzt dafür halt im Regelfall dieselben Accounts, ja. wenn man die in die Statistiken reinguckt. Und das sind natürlich, also das ist so emotional distress, emotionale Aufwände, äh, emotionaler Aufruhr. Mhm. Und den versucht man jetzt zu monetarisieren. Und das OLG Dresden hat sich zum Beispiel hingestellt mhm. und hat in, in einem Fall gesagt, nein, es gibt da Bagatellgrenzen, die aber nicht im Gesetz okay. stehen. Okay. Und das sind natürlich jetzt Sachen, die werden jetzt spannend.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so ein Punkt, der sich erst in der, in der Zukunft so richtig ähm, herauskristallisieren wird, genau. wo dort im Prinzip auch ja, die Bagatellgrenze ist. Ne? Äh, gerade auch bei diesem Thema E-Mail-Adresse ist es natürlich auch so ein Punkt, das muss ja auch eine gewisse Konstanz haben. Also wenn genau. man gerade auch an Unternehmen denkt, ähm, jetzt, ähm, die vielleicht über Jahre hinweg, äh, sage ich jetzt mal, die gleichen E-Mail-Adressen, genutzt okay. haben und dort eben einfach auch die Kontakte zu anderen Partnern ist, ist im Privatleben ganz genauso, dann ist es natürlich wichtig, dass die Leute an der E-Mail-Adresse noch theoretisch erreichbar sind und wenn die aber letztendlich umgestaltet werden muss, ist das natürlich schon auch ein gewisses, ja, kann ich mir vorstellen, ein gewisser Einschnitt in die in die Persönlichkeit und in die Unternehmensweise.
1: Und da muss man jetzt tatsächlich sagen, es hat sich beruhigt, das ganze Thema. Mhm. Was man aber feststellen kann, ist, dass Land auf, Land ab, in allen Unternehmen, und ich bin für sehr viele verschiedene Arten von Unternehmen ähm, Datensch als Datenschutzbeauftragter bestellt, ähm, dass sich die Ernsthaftigkeit innerhalb der Unternehmen beim Umgang mit dem Thema Datenschutz, ach, wenn man es irgendwie prozentual sehen will, verzehnfacht, ver
0: verzwanzigfacht hat, gefühlt. Ja. Ähm, das heißt, es wird ernst. Gesagt. Es ist immer noch nicht so, dass es. Das ist interessant, dass du das so, so, so wahrnimmst. Mhm. Ähm, wir machen ja ganz viel ähm, jetzt auch in dem Bereich Digitalisierung von Anwaltskanzleien ja. oder Steuerberatern. Äh, und dort ist es aus meiner Perspektive ähm, ehrlich gesagt noch nicht so angekommen, wie es ankommen müsste. Also man hat das schon auf dem Schirm, dass man da was machen müsste, äh, aber da ist eben auch vieles noch im Fluss. Und das hängt auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass äh, unsere Branche vielleicht eher einen traditionelleren Ansatz hat und äh, vielleicht nicht ganz so Technologie begeistert ist wie vielleicht andere Branchen. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach ein Thema, was in der Anwaltskanzlei ja ganz genauso greift. Und gerade da sind die Daten, mit denen man äh, hantiert, <lacht> ja nochmal ein Stückchen sensibler. Vollkommen klar. Ähm,
1: also ich habe persönlich für mich einen Punkt ausgemacht, äh, an dem sehr viel äh, an, an Wille scheitert, hier eine Veränderung durchzuführen. Und äh, das ist gar nicht so häufig... Die Ablehnung von Technologie gewesen. Mhm. Die größeren Kanzleien und deren Inhaber, mit dem ich mich unterhalten habe, die waren in den seltensten Fällen per se Technologie abgeneigt, denn die haben oftmals in der Technologie schon Vereinfachungen gesehen, meistens aus Kosten, äh, Kostengründen, äh, mhm. wie viele Rechtsanwaltsfachangestellte kann ich mir sparen, ähm, wenn ich zum Beispiel äh, von dem guten alten Diktiergerät ähm, auf eine digitale Spracherkennungssoftware umstelle, mit der die Anwälte ihre Schriftsätze selber und zwar in der Sekunde ja. auf dem Bildschirm diktieren können. Was ja auch eine technologische Revolution ist, ja. wenn man das jetzt mal als etwas Neues ansehen wird, was es ja schon eigentlich lange nicht mehr ist. Aber in der Theorie, <lacht> ja, theoretisch, ähm, ja. sowas wurde grundsätzlich schon positiv ähm, auch gemerkt, weil es einen positiven Kostenfaktor letztlich dahinter hatte. Ja. Ähm, das, was negativ ist, ist aber die gleiche Tradition. Und diese Tradition scheidet sich bei mir, und das habe ich auch nicht nur bei Anwälten gemerkt oder also bei Steuerberatern, sondern auch bei Medizinern. Die haben alle das einen stimmt. Punkt, der die davon abhält, das ist die Schweigepflicht. Dieses, dieses Konstrukt der Schweigepflicht ist etwas, mit dem wir als Anwälte leben, mhm. vom Tag unserer Zulassung als Anwalt. Ja. als Die Mediziner in gleicher Art und Weise, Steuerberater äh, in gleicher Art und Weise. Und es herrscht das Gefühl vor, dass, weil man eben schon immer auf sowas wie Schweigepflicht achtet, man ja jetzt sich nicht nochmal mit dem Datenschutz auseinandersetzen muss, denn das ist ja mhm. quasi ein,
0: ein Minus. Ja, Schweigepflicht ist, ist weniger und ist sowieso schon sozusagen, es geht in der Schweigepflicht auf und man hätte genau. schon mehr getan, als man eigentlich genau, müsste, was, was mhm. zumindest in der Idee ja richtig ist. Wenn ich die Schweigepflicht auch in dem digitalen
1: Sektor sauber mhm. mit einhalten würde, dann hätte ich den Datenschutz im Wesentlichen in, also in den wesentlichen Punkten, was jetzt einmal Kompromittierung nach außen hin angeht, ähm, auch eingehalten. Das ist wohl wahr. Was aber oftmals dann fehlt, ist diese Feststellung, dass nur weil ich eine Idee davon habe, was Schweigepflicht bedeutet, ich nicht digital sicher aufgestellt bin. Und das ist dann der Knackpunkt, den kriegt man ganz selten mitgeteilt und vermittelt, weil dann, ja. dann dann gebe ich dir vollkommen recht, dann fehlt oftmals die Bereitschaft, sich auf technologische Grundlagen einzulassen.
0: ja. Naja, es ist halt immer auch so ein Punkt, dass du äh, Speigepflicht hin oder her, zählt ja, sage ich jetzt mal, primär in dem Kommunikationsverhältnis gegenüber Dritten. Und da ist, glaube ich, einfach äh, so ein Punkt erreicht, wo ja auch das technische Verständnis manchmal nicht hundertprozentig für die Zusammenhänge da ist. Ja. Also mal dieses dieser Punkt äh, E-Mail-Kommunikation zum Beispiel. Genau. Ähm, bei vielen Kanzleien herrscht halt dieses Bild vor, dass eine E-Mail, die an den Mandanten versandt wurde, mhm. mit einem Akteninhalt zum Beispiel als Anhang, ähm, ja unproblematisch sei, weil mhm. erstens hat der Mandant ja eingewilligt, dass man das machen dürfe und zweitens ähm, sei es ja nicht so schlimm, weil es kommt ja bei dem Richtigen an. Mhm. Und da ist ja gerade auch in unserer Praxis ganz häufig äh, dieser Punkt, dass man erstmal, sage ich jetzt mal, dieses Grundverständnis schaffen muss, dass eben E-Mails äh, auch abgefangen werden können, dass die diese Einwilligungserklärung, das weißt du noch besser als, als ich, eben sehr wahrscheinlich nicht ausreicht dafür und dass das eben ein Multiplikator ist, um quasi bei jeder E-Mail, die nach außen geht, und das ist halt in der Anwaltskanzlei über den Tag gesehen doch schon ein bisschen was, was da zusammenkommt, jedes Mal irgendwie die Gefahr drinsteht, dass man eben einen Datenschutzverstoß begeht oder, oder ja, abgemahnt wird in irgendeiner
1: Form. Richtig. Also für, auch für die, die natürlich dann diesen Podcast äh, am Ende sehen werden. Ja. Ähm, diese Brisanz wurde zumindest schon mal erkannt. Mhm. Tatsächlich ähm, gab es jetzt in den letzten Monaten ein kurzes Gerangel, ein sehr kurzes Gerangel, das aber jetzt schon wieder beigelegt wurde, aber mit einem für mich persönlich sehr schlechten Ergebnis. Ähm, und zwar äh, die, die Frage überhaupt, geht in das? Darf ich als Anwalt überhaupt meine Mandanten sagen, bist du damit einverstanden, dass wir unsicher kommunizieren
0: via E-Mail? Du meinst die Frage selber zu stellen. Nicht, ob die genau. Antwort richtig ist, sondern genau. ob es überhaupt möglich ist, diese Frage... Ganz genau. Hm. Sprich, darf ich den Mandanten
1: einwilligen lassen, einen unsicheren Übermittlungsweg zu wählen. Ja. Was in sehr vielen Bereichen als unproblematisch angesehen wurde. Ein mündiger Bürger, der kann sich ja entscheiden. Mhm. Das wurde tatsächlich aber von den, dafür sind wir ja zuständig, die Datenschutzaufsichtsbehörden verschiedenster Bundesländer, jedes Bundesland hat ja eine, wurde das als unzulässig angesehen. Die haben gesagt, nein, es ist nicht möglich, eine Einwilligung in einen unsicheren Übermittlungsweg, und die E-Mail gilt ja als unsicher, mhm. ist unzulässig. Man darf den Mandanten dazu nicht fragen. Das führte in den beteiligten Kreisen natürlich zu einem kleinen Aufschrei. Das halte ich auch insofern noch für, für vollkommen legitim, dass man sagt, warum denn nicht? Wenn mhm. der Mandant Bescheid weiß, dass das unsicher ist, dann werde ich doch wohl mit dem kommunizieren dürfen. Mhm. Jetzt ist es allerdings so, dass dann sofort die, die Rechtsanwaltskammern eingeschaltet wurden und eingesprungen sind und jetzt eine Änderung der Berufsordnung veranlasst haben, die sagt, das wird impliziert. Es ist möglich. Ich, es wurde als Gesetz einfach reingeschrieben. Es mhm. ist möglich, diese Einwilligung zu erteilen. Und es wird sogar angenommen, wenn der Mandant die E-Mail-Kommunikation beginnt. Mhm. Also mit der Anfrage, lieber Anwalt, möchtest du mein Mandat übernehmen? Er teilt er konkludent seine Einwilligung. Ja. Das steht im Gesetz dann drin. Und das halte ich für sehr, sehr kritisch. Denn damit entbindet man den Anwalt von der Aufklärung, was jetzt hier passiert. Und man verschiebt das Risiko auf die Seite des Mandanten, der schon allein nicht mit der Schweigepflicht in Berührung kommt, für den das gar kein Thema ist. Das ist einfach der falsche Empfänger. Es ist politisch eine sehr, sehr kritische Entscheidung, weil das die Anwälte wieder irgendwo enthaftet und, ähm, auf die, äh, und das auf die lange Bank schiebt, dass die sich selber Gedanken darüber machen, ähm, sollte ich diesen Übermittlungsweg überhaupt
0: wählen, ähm, naja, und vor allen Dingen ist es aus meiner Perspektive einfach auch äh, zu kurz gesprungen. Also der Punkt Definitiv. ist ja nicht nur, äh, schütze ich oder ist der Kommunikationsweg für meinen Mandanten in Ordnung, habe ich mit meinem Mandanten ja. insoweit, vielleicht ein datenschutzrechtliches Problem. Richtig. Sondern ähm, es ist nun mal so, dass unser Beruf davon lebt, dass es immer Zweier gibt, die sich streiten Und dass es eben auch dann äh, quasi Daten und äh, Informationen über den Gegner des Streits genau. in diesen Akteninhalten stehen können. Und dem gegenüber habe ich jedenfalls mal gar keine Möglichkeit oder gar keine Berechtigung, Ganz genau. ähm, weil der das noch nicht mal weiß, dass ich das mit einem Mandanten E-Mail-mäßig äh, Vollkommen richtig. Ja. Und dies,
1: äh, dieses Problem löst auch diese äh, Brauänderung nicht auf. Eben. Das bleibt genau. stehen tatsächlich. Genau. Deswegen ist das sehr, sehr knapp und es ist eine sehr, sehr ungünstige Entscheidung gewesen, das jetzt so zu wählen, weil es eben, das muss man, glaube ich, konstatieren, äh, der Großteil der Anwälte, gerade natürlich der etwas älteren äh, Generation noch, möchte man sagen, mhm. ähm, wenn die das lesen, äh, die dürfen per E-Mail dann kommunizieren, dann hinterfragen die nicht mehr. Darf ja. ich das jetzt in jedem Fall?
0: Genau, es verzerrt so ein bisschen das Ganz Bild. Genau.
1: Ganz genau, das ist sehr, sehr schade. Ja. Ähm, aber genau das ist der Knackpunkt, diese, diese, dieses Verständnis dafür zu schaffen.
0: Liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, geben Sie uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes. Zum Abschluss möchte ich Sie auf unsere Seminarreihe aufmerksam machen, die wir mit der Firma Hülskörder und Partner ins Leben gerufen haben. Es handelt sich um das Ganztagesseminar Die Digitale Kanzlei und wir werden damit eine Tour durch ganz Deutschland machen und Ihnen viele interessante Dinge näher bringen. In dem Seminar erfahren Sie nicht nur, wie Sie Ihre Kanzlei auf digital umstellen können, sondern Sie können auch ganz praktisch viele Sachen vor Ort einfach mal ausprobieren. So haben wir die aus unserer Sicht ideale Kanzlei mit verschiedenen Stationen mal nachgebaut und Sie können vor Ort live testen, ausprobieren und ein Gefühl für die digitale Arbeit bekommen. Wenn Sie das interessiert, finden Sie mehr Infos in den Shownotes und natürlich auch in unserem kostenfreien Mitgliederbereich auf law appointde Von meiner Seite aus kollegiale Grüße und bis bald. Ihr Andreas Dugstein.